0: Hallo und herzlich willkommen zur 341. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserer Urlaubsbuchung und mache mit euch ein Experiment. Viel Spaß beim Hören dieser etwas anderen Episode. Ja, fange ich mit unserer Urlaubsbuchung an. In der letzten Episode habe ich euch ja erzählt, dass wir geplant hatten, nach Rheinland-Pfalz zu fahren, wir wollten wegen dem bösen Ziel nicht auf einen Campingplatz fahren, sondern, so wie wir es auch im Frühsommer schon gemacht haben, eine Ferienwohnung mieten. Wie die Suche nach einer Ferienwohnung bei mir ausgesehen hat, das habe ich euch ja in der letzten Episode auch ausführlich erklärt. Gut, nachdem ich die letzte Episode aufgenommen hatte, habe ich mich, wie angekündigt, mit meinem Herz aller Liebsten hingesetzt und bin dann mit ihm alle von mir vorausgewählten Ferienwohnungen durchgegangen. Ich habe ihm die Vor- und die Nachteile erklärt. Also die Lage und Ausstattung und Übernachtungspreise und solche Sachen, was mir halt so aufgefallen war. Und dann hat er entschieden, welche Ferienwohnungen wir als erstes anfragen würden. Ich hatte ihm nämlich schon vorgewarnt, dass die meisten vermutlich schon ausgebucht sein würden. Und so war es dann auch. Wir haben eine Ferienwohnung nach der anderen angerufen und alle waren bereits ausgebucht. Und sie würden es auch noch bis Ende Oktober sein. Tja, und da war dann klar, Rheinland-Pfalz würde dieses Jahr nicht unser Urlaubsort oder unsere Urlaubsgegend werden. Und wie ich euch dann auch in der letzten Episode ebenfalls erzählt habe hatten wir einen Plan B, nämlich wieder in den Harz zu fahren. Ja, ich höre jetzt einige von euch schon aufstöhnen und sehe auch euch, wie ihr den Kopf schüttelt. Und diejenigen, die es gut mit mir meinen, die grinsen jetzt vielleicht ganz nachsichtig. Und ähm, ja, vor allem die Harzfans und die Wandernadelsammler, die werden natürlich jetzt innerlich jubeln. Gut, wir haben also das ganze Prozederein, mit dem Herz dann nochmal angefangen. Ach nein, stimmt nicht, das ist gelogen. Ich hatte ein paar wenige Ferienwohnungen auf die Schnelle mal rausgesucht und wollte die meinem Herz allerliebsten zeigen. Aber als ich die erste Internetseite der ersten Wohnung aufgemacht habe, war ich etwas überrascht über mich selbst, denn diese gefiel mir plötzlich nicht mehr. Ich war dann wohl bei meiner Suche schon ziemlich müde gewesen und hatte nicht mehr allzu viel Zeit und Muße und ja mir einfach keine Mühe mehr dabei gegeben. Und habe jetzt feststellen müssen, dass die Auswahl, die ich getroffen hatte, gar nicht so gut war. Also habe ich dann im Beisein meines Herzallerliebsten äh, die Seite traumferienwohnungen.de aufgemacht, habe die Region Harz und das Reisedatum in das Suchformular eingegeben und dann haben wir zusammen ein paar Ferienwohnungen durchgescrollt und innerhalb von vielleicht ja maximal einer halben Stunde würde ich jetzt mal sagen fünf Favoriten rausgesucht. Und dann hieß es anfragen, ob was frei ist zu diesem Zeitpunkt, wo wir da hinfahren wollten. Und so habe ich dann äh, mal die ersten beiden Favoriten angeschrieben und war dann, naja, ich war gar nicht so erstaunt. Es war mir eigentlich schon relativ klar, dass es so kommen würde, aber dass es dann wirklich so war, ja doch, das hat mich dann doch erstaunt. Jedenfalls waren beide Wohnungen doch tatsächlich frei und ich vermute mal, dass die anderen drei auch frei gewesen wären. Und für eine haben wir uns dann gemeinsam entschieden, hm, eigentlich mehr mein Herz allerliebster also es war sein Favorit, ich habe so ein bisschen mit dem Preis gehadert, gerade wegen der aktuellen Situation bei mir, aber sie war einfach die hübscheste Wohnung und ähm, ja, ich habe dann zurückgesteckt und gesagt, also gut, wenn dir das gefällt und äh, ich möchte ja, dass er dann im Urlaub zufrieden ist und sich wohlfühlt und nicht die ganze Zeit sagt, hätten wir mal lieber die andere Wohnung genommen. Jo, und die haben wir dann gebucht. Und so werden wir dann unseren Herbsturlaub wieder im Harz verbringen, in einer Ferienwohnung. Und ihr werdet dann natürlich erfahren, wie die Ferienwohnung uns gefallen hat und was wir da so angestellt haben, zwangsläufig. Kommt ihr nicht drum rum. Ja, und jetzt habe ich ein Experiment mit euch vor. Die Episode heißt ja 341 belegte Ferienwohnungen und ein Experiment. Und dieses Experiment startet gleich. Ich möchte gerne, dass ihr dabei mitmacht. Ich werde jetzt hier eine Küchenuhr stellen, die ich mir bereitgelegt habe. Ich werde sie auf 25 Minuten stellen. Und wenn die Zeit dann abgelaufen ist und sie klingelt, werde ich mit einem Schlag aufhören. Es wird danach keine Erklärung folgen, sondern der Podcast wird nach diesen 25 Minuten zu Ende sein. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich möchte, dass ihr mir schreibt. Ich möchte, dass ihr euch nach diesem Podcast bei mir meldet, am liebsten über die Kommentarfunktion auf meinem Blog, ich werde mir bis dahin auch noch überlegen, ob ich den Kommentar dann gleich freischalte oder bis nächste Woche warte. Also wundert euch nicht, wenn der nicht gleich erscheint. Und ich möchte, dass ihr mir darin schreibt, was ihr gemacht habt, was ihr gedacht habt, was euch in diesem Moment im Kopf rumging. Ich will euch jetzt gar nicht weiter vorgeben oder auch ähm, euch in irgendein Beispiel nennen oder so und damit in eine Richtung lenken. Ich sage jetzt einfach nichts mehr dazu, sondern ihr schreibt mir einfach, was ihr gedacht und gemacht habt. Ja, ich bitte euch einfach um diesen Gefallen. Das wäre wirklich super nett. Also, ich starte jetzt die Küchenuhr. Roman ein Experiment, Kapitel 1 Langsam bog er in die Auffahrt ein, die sich in sanften Kurven zum Firmengelände hinaufschlängelte. Übervorsichtig steuerte er seinen fabrikneuen Wagen über die Rampen, die den Verkehr auf 30 Stundenkilometer hinunterbremsen sollten. Jeder noch so sanfte Stoß ging ihm durch Mark und Bein. Ein halbes Vermögen hatte der sportliche Mittelklassewagen gekostet, für den die meisten Familienväter einige Jahre sparen müssen und den er jetzt stolz an den weiten Feldern vorbei lenkte. Jens Neuner fuhr an saftig grünen Wiesen entlang, die schon längst auf dem Reisbrett verplant waren. Hier sollten die neuen Produktionsgebäude errichtet werden. In drei riesigen Hallen mit jeweils ca. 3000 Quadratmeter Fläche würden weitere fünf Produktionslinien, ein Warenumschlagslager mit seitlicher LKW-Beladungsmöglichkeit, eine neue Forschungsabteilung sowie Büro- und Planungsräume untergebracht werden. Noch nicht einmal der Stadtrat wusste von diesem Vorhaben, zumal das Gelände noch nicht als Baugebiet ausgewiesen worden war. Aber sämtliche Grünflächen um den Firmensitz herum waren bereits in der Hand der Aktiengesellschaft und Projekte in diesem Ausmaß wurden schon längst nicht mehr von Stadträten und Bürgermeistern entschieden. Hier ging es um größere Dimensionen. Es standen Millioneninvestitionen auf dem Plan, auf den Stadträte, Kommunen und Umweltschützer grundsätzlich keinen Einfluss mehr haben. Neuner näherte sich dem eigentlichen Firmengelände und fädelte sich in den Strom der Fahrzeuge ein, die den großen Parkplatz hinter dem Bau 1 ansteuerten. Nur langsam kam er voran. Kein Wunder, es war halb zwei Uhr und während der Schicht des Schichtwechsels ging es auf dem Gelände zu wie im Taubenschlag. Seine Gedanken schweiften auf das Gespräch ab, das er mit dem halslosen, rotgesichtigen Autoverkäufer geführt hatte, als er seine Wagenschlüssel in Empfang nahm. Der unangenehme Mensch mit den kurzen, runden Fingern, den hängenden Schultern und der flüsternden Stimme hatte von Kraftfahrzeugtechnik so viel Ahnung wie ein Bienenzüchter vom Reisanbau. Übereifrig hatte dieser Kleingeist sich nochmals für die unkomplizierte Zahlung des kompletten Kaufpreises bedankt, sein Erstaunen unverhohlen zur Schau stellend, wie ein Kunde eine so hohe Summe bar vorlegen konnte. Es folgten einige weitere Höflichkeiten, die ein Autoverkäufer routinemäßig einem hoffentlich zufriedenen Neukunden mit auf dem Weg gibt, bevor dieser seinen frisch polierten Neuwagen besteigt und stolz und glücklich vom Hof fährt. Die ersten Kilometer hatte Neuner auf sämtliche Fahrgeräusche gehört. Jedes ungewohnte Klappern oder Rauschen wurde von ihm im Gedanken genauestens analysiert, jederzeit bereit, sofort umzudrehen und dem Halsabschneider die Leviten zu lesen, falls irgendein Problem am Auto auftauchen würde. Immerhin hatte er ein halbes Jahr auf den Prachtwagen gewartet. So lang war üblicherweise die Lieferzeit für dieses beliebte Modell. Da hatte es auch nichts genützt, dass er bei einem großen Autozulieferer arbeitete. Der Wagen wurde auf Bestellung produziert, wurde sozusagen maßgeschneidert. Über seine Kundennummer hatte er sich zu jeder Tageszeit im Intranet darüber informieren können, in welchem Produktionsstadium sich sein Auto gerade befand. Einen Spaß, den er sich anfangs vier bis fünf Mal am Tag erlaubte, so lange bis seine Kollegen ihm drohten, ihn für verrückt erklären zu lassen. Um sich nicht länger dem Spott der anderen auszusetzen, blockte er sich nun nur noch einmal täglich, meistens abends, wenn das Büro fast leer war, ins Intranet des Herstellers ein. Hier konnte er die kodierte Seriennummer sämtlicher verbauter Teile abrufen und so ihren Herstellungsort und sogar die Produktionszeiten in Erfahrung bringen. Ein gläsernes Auto, murmelte er, im Gedanken an den gläsernen Menschen versunken, als er am Turm mit der Überwachungskamera vorbeifuhr und endlich den Parkplatz Nummer 1 erreichte. Er stellte seinen Pkw mit ausreichendem Sicherheitsabstand zum nächsten Fahrzeug ab und äugte misstrauisch zu der Rostlaube hinüber, die sich soeben auf der Beifahrerseite seines Wagens stellte. Ein Lehrling, vermutlich aus der Fertigung, denn er trug das typische rote T-Shirt, öffnete die Fahrertür und stieg hastig aus. »Hallo«, grüßte der lange, flackzige Kerl herüber. »Ich bin spät dran.« Und mit dem Blick auf Neuners Aktenkoffer, den er in diesem Moment aus dem Heck nahm, setzte er nach, »Und Sie wohl auch, oder? Sonst würden Sie doch vorne am Tor stehen.« Eine Antwort wurde Neuner mit einer lässigen Geste enthoben. Mit seinen langen, dünnen Gliedmaßenschlenkern setzte sich der Typ im roten T-Shirt in Bewegung. Jens Neuner seufzte und erinnerte sich an seine Zeit als Lehrling zurück. Er war damals ein zurückhaltender, scheuer Jugendlicher, der seinen Kollegen und Vorgesetzten mit Respekt begegnete. Nur mit Respekt und Achtung, so hatte es ihm sein Vater beigebracht, konnte man es zu etwas bringen. Heute war Jens Neuner Projektplaner in einem großen Unternehmen und bei seinen Kollegen sehr beliebt. Vor allem die weiblichen Kolleginnen brachten ihm viel Sympathie entgegen, was wohl eher an seinem markant männlichen Aussehen, seiner sportlichen Figur und dem natürlichen Charme lag. Dass er nach seiner Lehre eine weiterführende Schule besucht hatte, sein Abitur nachgeholt und Ingenieurbau studiert hatte, ließ ihn zusätzlich attraktiver werden. Frauen standen nun mal auf erfolgreiche, zielstrebige Männer. Er schlug den Weg zum Haupttor ein, als er etwa 50 Meter vor sich das weiße, wallende Kleid einer bekannten Gestalt sah. Bevor er überhaupt reagieren konnte, drehte sich die Person um und sah ihn direkt an. »Jens«, rief sie zu ihm herüber. »Jens, das ist ja prima, dass ich dich hier treffe. Dann brauche ich nicht in dein Büro zu kommen.« Neuner zwang sich zu einem höflichen Lächeln. »Jana, schön, dich zu sehen. Ein schönes Wochenende gehabt?« »Na klar, das Wetter war ja herrlich und wir waren doch mit den Rädern unterwegs. Du hättest wirklich mitkommen sollen.« Etwas beschämt verzog Neuner das Gesicht. Schon so oft hatte er Janas Einladungen ausgeschlagen. Doch auf kollegiale Gemeinsamkeiten im Allgemeinen und sonntägliche Fahrradtouren im Besonderen hatte er nun weiß Gott keine Lust, zumal ihm immer noch die Gerüchte im Nacken saßen, die vor einem halben Jahr hartnäckig die Runde machten. Damals wurde er immer wieder darauf angesprochen, ob es Jana nun endlich geschafft hätte, ihn, den 37-jährigen Ingenieur, an die Angel zu bekommen. »Ach, du weißt doch, die Arbeit.« Ja, sie wusste Bescheid, das sah man ihrem Gesicht in diesem Moment nur allzu deutlich an. Ein leichtes Schimmern machte sich in ihren Augen breit, bevor sie sich besann und scherzend erwiderte, »Du alter Freak, hast du etwa bei diesem Wetter vor dem Computer gesessen?« und mit einem triumphierenden Lächeln, »Übrigens habe ich die Daten erfasst, um die du mich gebeten hast. Hier!« Sie nahm eine Plastikhülle aus ihrer Handtasche und gab sie ihm. »Ich habe dir diesmal gleich eine Blu-ray gebrannt. Ich hoffe, dein PC kann Blu-ray lesen.« »Ja, danke dir.« »Ach, ähm, Neuner kramte ebenfalls nach einer Hülle.« »Das ist das Spiel, das ich Simon versprochen habe. Ich habe es am Samstag im Fachmarkt entdeckt.« »Oh prima, das wäre aber nicht nötig gewesen.« und etwas beschämt fügte sie hinzu, »Wie soll ich dem Jungen erklären, dass er schon wieder ein Geschenk von dir bekommt? So ganz ohne Grund.« Die Worte lagen einen Moment lang unangenehm in der Luft, bevor Neuner eine hastige Erklärung abgeben konnte. »Sag ihm doch einfach, dass seine Mutter die zuverlässigste Kollegin ist, die man haben kann, und er sich einfach darüber freuen soll, das neueste Computerspiel zu haben, das es auf dem Markt gibt.« Janas Sohn Simon war zehn Jahre alt und sozusagen ein Unfall. Im Alter von 18 Jahren hatte sich Jana mit einem Bassisten einer Band eingelassen. Der Typ glaubte an die große Starkarriere und tingelte mit seiner durchschnittlich begabten Gruppe durch die Lande. Jana hatte ihn seit damals nicht mehr gesehen und außer seinem Vornamen wusste sie auch nichts von ihm. Simon hatte seinen Vater deshalb auch nie kennengelernt. Jana behauptete, ihr Junge habe leider viel von seinem Vater geerbt die dunklen Haare zum Beispiel und das fahrige Wesen. Beide waren am Tor angekommen und Neuner nutzte die, Ge die Gelegenheit, das Thema zu wechseln. Ich möchte dir noch für den Tipp mit den Autoreifen danken. Der Händler, den du mir empfohlen hast, ist Gold wert. Das freut mich. Läuft deine Kiste denn noch oder haben sie schon, haben sie schon die ersten Kinderkrankheiten bemerkbar gemacht? Sie lächelte ihn verschmitzt an. Alles perfekt. Das wird das erste Auto sein, das ohne Kinderkrankheiten zur Welt gekommen ist. Er freute sich, dass sich die Unterhaltung in einen lässigen Plaudertum gewandelt hatte. Als sie das Drehkreuz am Eingang des Firmengeländes passiert hatten, zog Jana an Jens Ärmel. Hast du gehört, dass sie gestern schon wieder zwei erwischt haben? Neuner schaute sie von der Seite skeptisch an. Nein, wirklich, Jens, setzte Jana nach. Am Drehkreuz. Bei einer Routinekontrolle. Der Alarm ist losgegangen und einer musste seine Tasche leeren. Dabei haben sie Produktionsteile im Wert von 800 Euro gefunden. Beim Verlassen des Gebäudes musste jeder Mitarbeiter das Drehkreuz passieren, das sie selbst soeben hinter sich gelassen hatten. In unregelmäßigen Abständen, nach Zufallsprinzip, ertönte dann ein lauter Piepston. Daraufhin war der Pförtner dazu angehalten, die Personen, die in diesem Moment durchs Drehkreuz liefen, nach dem betrieblichen Eigentum zu durchsuchen fand sich in den Taschen ein solcher Gegenstand, musste durch einen sogenannten Passierschein nachgewiesen werden, dass es sich nicht um gut handelte. Konnte man einen solchen Schein nicht vorlegen, wurde der Sicherheitsdienst und die Betriebsleitung verständigt, die den vermeintlichen Dieb zur Unterredung baten. Meistens dauerte es nicht lange, bis auch die Polizei hinzugerufen wurde. Das geschah allerdings ohne großen Aufsehen. Eine Kündigung war nach einem Diebstahl jedoch unabdingbar. Warum zwei? »Neuner« sah Jana erstaunt an. »Du hast gesagt, einer wurde kontrolliert, aber zwei wurden festgenommen?« Nun, als der eine seine Tasche leeren musste, hatte der andere angeblich darauf gedrängt, weiterzugehen. Sie hätten eine Fahrgemeinschaft und die anderen würden schon am Auto warten. Der Pförtner beachtete den Einwand erst nicht und daraufhin wurde der Typ anscheinend ausfällig. Zufällig war einer der Sicherheitsbeamten gerade im Pförtnerhäuschen und mischte sich ein. Jana holte tief Luft.« und stell dir vor, die sollen sogar handgreiflich geworden sein. Sag mal, wo hast du deine Informationen eigentlich immer her? Neuner schüttelte leicht amüsiert den Kopf. Hört man sowas beim Kaffeeklatsch im Aufenthaltsraum? Jana warf ihr schulterlanges, glattes Haar schwungvoll zurück und tat beleidigt. Solche Geschichten saugt sich keiner aus den Fingern. Und mit einem triumphierenden Lächeln auf den Lippen platzte sie heraus. Außerdem weiß ich noch etwas. »Der Kirchner soll angeblich erpresst werden.« Neuner blieb abrupt stehen. »Ja,« Jana nickte hastig, wobei ihr eine kleine Strähne ins Gesicht fiel. »Der Kirchner aus einer Abteilung, man sagt, es stecken Frauengeschichten dahinter, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, in seinem Alter doch nicht.« »Jana, Jana!« Ein lauter Ruf unterbrach das Gespräch und ließ Neuner etwas Zeit, sich ge das Gehörte zu verarbeiten. »Andreas Kirchner sollte erpresst werden?« der alte Kirchner, der in wenigen Monaten in den Ruhestand verabschiedet werden sollte? Der Bastler, der sein Leben lang lieber in der Fertigung Maschinen reparierte, als neue zu entwerfen, so wie es seine Aufgabe als Planer gewesen wäre? Kirchners Steckenpferd waren ein Modelleisenbahn. In seinem Garten fuhr so ein Ding mit 5 Zoll Spurweite. Seine zwei Enkel, Zwillinge in Simons Alter, waren sein Ein und Alles. Kirchner hatte und wusste nichts, was erpressbar se gewesen sein könnte. Oder doch? »Hallo, Erde an Jens, bist du noch unter den Lebenden?« Jana stupste ihn ungeduldig an. »Willst du Lisa nicht guten Tag sagen?« Lisa Endres, blond, hübsch, langbeinig und Single aus Leidenschaft, sah Neuner belustigt an. »Ich dachte, der Herr sei ein Gentleman.« »Und jetzt starrte Löcher in die Luft und bekommt den Mund nicht auf.« »Entschuldigt mich.« Hastig schließt er die Tür zum Nebeneingang auf, vor dem sie zum Stehen gekommen waren und stürmte davon. »Was war das denn?« Lisa sah Jana mit großen Augen an. Keine Ahnung, was den gebissen hat, erwiderte dieser erstaunt. Na komm, den treffen wir bestimmt beim Kaff Kaffeeautomaten wieder. Kapitel 2 Jens Neuner war den Gang zum Durchlass hinuntergeeilt, hatte diesen mit Schwung aufgestoßen und war am besagten Kaffeeautomaten vorbeigestürmt. In wenigen Sätzen war er die Treppe hinaufgerannt und an sämtlichen Kollegen, die ebenfalls auf dem Weg zum jeweiligen Arbeitsplatz waren, achtlos vorbeigelaufen. Die Guten Tagrufe hatte er nur durch ein Murmeln erwidert. Nun stand er vor dem großen gläsernen Raum, hinter dessen Scheiben die letzten Übergaben gemacht wurden. Die Frühschicht übergab die laufenden Aufträge und Anfragen an die Kollegen der Spätschicht. Diese wiederum erklärten kurz, was sie am Vortag erledigt hatten und was noch bearbeitet werden musste. Neuner achtete nicht auf die anwesenden Männer und Frauen, sondern rannte zum Schreibtisch, den er mit Kirchner teilte. Der Platz war sauber aufgeräumt, was ungewöhnlich war, denn eigentlich hätte Neuner seine Arbeit übernehmen sollen. Einige Kollegen im Raum wurden nun auf ihn aufmerksam. Einer von ihnen klärte ihn kurz auf. Kirchner kommt heute nicht, krank gemeldet, angeblich Sommergrippe. Neuner nickte zerstreut. Wo sind seine laufenden Aufträge? War es ihm vom Laufen so heiß geworden oder war es in diesem Raum so stickig? Wer hat die Übergabe gemacht? Wo sind Kirchners Unterlagen? allgemeines Schulterzucken war die einzige Antwort, die er erhielt. Er zog den Drehstuhl mit lautem Scheppern unter dem Schreibtisch hervor, ließ sich darauf fallen und beugte sich zu den Schubladen hinunter. Kirchner nahm drei der fünf Fächer in Anspruch, ihm gehörten die restlichen zwei. Ärgerlich musste er feststellen, dass alle verschlossen waren. Er rüttelte nochmals ungeduldig an der untersten Schublade herum und lehnte sich dann ärgerlich zurück. Kirchner und Neuner hatten zusammen an einem neuen Projekt getüftelt. Neuner war daran die streibende Kraft, aber Kirchner, der alte Kirchner, der bald in Ruhestand gehen sollte und ein begnadeter Tüftler war, setzte Neuners Hirngespinste um. Die Pläne zu diesen Hirngespinsten lagen normalerweise in diesen Schubladen. Die Schlüssel dazu hatte Kirchner. Jens Neuner fasste gedanklich zusammen. Kirchner war wegen einer angeblichen Sommergrippe nicht zur Arbeit erschienen, Jana hatte ihm erzählt, dass Kirchner erpresst wurde. In einer verschlossenen Schublade lagen wichtige Dokumente. Neuner dachte krampfhaft nach. Sein Blick fiel auf seinen Schlüsselbund, den er beim Hereinkommen achtlos auf den Schreibtisch geworfen hatte. Er griff danach und schloss seine unterste Schublade auf, die genau über der von Kirchner lag. Er warf einen Blick in die Runde, ob jemand von ihm Notiz nahm, und kniete sich vor dem Schreibtisch nieder. Seine Hände tasteten an den Seiten der Schublade entlang. Er erfüllte an beiden Seiten die kleinen Hartplastikröllchen, die das Fach in der Führung hielten. Mit leichtem Druck schob er sie zurück und hebelte die Lade aus der Verankerung. Vorsichtig zog er den Behälter aus dem Schränkchen und setzte ihn auf dem Sitz des Drehstuhls ab. Er musste sich etwas hinunterbeugen, um ins Innere des Schrankes schauen zu können, in dem nun der Inhalt der obersten Schublade Kirchners zu sehen war. Obenauf lag ein Stapel Papiere, das er in die Hand nahm und hastig durchblätterte. Der aktuelle Kaninenspeiseplan, ein paar Mails, die direkt an Kirchner gesendet worden waren und allen Anschein nach belanglose Dinge enthielten. Eine Kinderzeichnung wahrscheinlich von einem seiner Enkel und eine Broschüre über Modelleisenbahnzubehör. Neuner stöhnte enttäuscht auf und zog somit ein paar neugierige Blicke auf sich. Einer der Kollegen machte Anstalten, auf ihn zuzukommen. Neuner nahm seine Schublade vom Stuhl und stellte sie auf den Schreibtisch. »Ach!«, er lachte lauter auf als beabsichtigt und fuhr mit der Hand fahrig durch die Luft. »Wird Zeit, dass ich mal wieder meinen Saustall aufräume.« Allgemeines Gelächter und ein paar witzige, witzig gemeinte Kommentare waren die Antwort. Der Kollege, der sich in seine Richtung bewegt hatte, bog lachend Richtung Kopierer ab. Neuner schloss kurz die Augen und zwang sich zur Ruhe. »Nur nicht durchdrehen, Junge!« sagte er sich und beugte sich wieder zu Kirchners Schublade hinunter. Eine Kaffeetasse ohne Henkel, zwei Schachteln voll Teebeutel, eine Packung Papiertaschentücher, ein kleines Frischhaltedöschen mit Zucker und eine alte Zigaretten Zigarrenholzschachtel waren zu sehen. Er nahm die Schachtel heraus und öffnete sie. Außer ein paar Kugelschreiberminen, ein Stück karierten Papier mit einer Telefonnummer, ein zerschlissenes Geodreieck und ein paar Büroklammern war nichts Wichtiges darin verstaut. Neuner legte das Kästchen zurück und zog an Kirchners oberste Schublade Sie bewegte sich keinen Millimeter Er kniete nieder und griff auch hier nach den beiden Plastikrollen an der Seitenschiene Doch leider funktionierte der Trick diesmal nicht Das Fach war im Schloss arretiert und es gab keinen Deut nach Kann ich helfen? Neuner zuckte zusammen Neben ihm stand Alfred Bogner, der Planungsleiter seiner Abteilung Sein Chef, um genau zu sein ähm, nein, ich... Er suchte nach Worten. Er hat einen Saustall, schallte es vom Kopierer herüber und das ganze Büro lachte. Ja, ähm, guten Tag erst einmal. Der kurze Augenblick reichte Neuner, um seine Fassung zurückzugewinnen. Ich räume auf. Bei Kirchner? Alfred Bogner zeigte auf Kirchners Schublade, deren Inhalt aus Bogners Blickwinkel deutlich zu sehen war. Nein, ich habe mein Schubfach aufgeräumt. Neuner deutete auf den Behälter, der auf dem Tisch stand. »So geht es einfacher. Wenn das Schubfach auf dem Tisch steht, habe ich mehr Licht. Aber Kirchner sollte in seiner Lade mal Staub wischen. Mir kam ganz schön viel Dreck entgegen.« Lächelnd richtete er sich aus seiner knienden Position auf. »Aber das wird er sicher machen, wenn er wiederkommt. Er ist krank, habe ich gehört.« Die indirekte Frage schien den Planungsleiter in Verlegenheit zu bringen. »Ja, krank. Eine Angina. So etwas kann sich hinziehen.« »Oje, oh eine Angina hat er. Ich hatte angenommen, es wäre nur eine harmlose Sommergrippe. Nun, dann wird man ihn ja gar nicht besuchen können, nicht wahr?« Neuner beschloss, seinem Vorgesetzten auf den Zahn zu fühlen. »Nein, lieber nicht.« Bugners Antwort kam schnell und bestimmt. »Wir wollen doch nicht, dass Sie auch noch krank werden, oder? Wer soll das Match zu Ende spielen, wenn beide Spieler ausgefallen sind?« erwiderte er und grinste dabei gequält. »Das könnte man auch anders verstehen,« dachte sich Jens Neuner und antwortete stattdessen. »Ja, es liegt noch viel Arbeit herum. Dummerweise ist die Krankheit so überraschend gekommen, dass Kirchner mir die aktuellen Unterlagen nicht übergeben konnte. Sie können mir nicht zufällig den Zweitschlüssel seiner Schublade geben. Andi«, er betonte Kirchners Vornamen deutlich, »hätte bestimmt nichts dagegen, wenn ich seine Unterlagen heraussuche und sie abarbeite.« Er war wohl einen Schritt zu weit gegangen, denn Bogners Gesicht verfinsterte sich.« »Geschäftliche Unterlagen schließt man nicht in seinen privaten Schubfächern ein, Herr Neuner. Das hat der Kollege Kirchner sicherlich auch nicht getan. Wir«, er deutete mit einem Kopfnicken auf die Decke über ihnen, dass Neuner unwillkürlich hinaufschaute, »haben alle geschäftlichen Unterlagen, die auf seinem Schreibtisch lagen, an uns genommen. Sie werden von uns geprüft und an die jeweiligen Mitarbeiter zur Weiterverarbeitung ausgehändigt.« Neuner stutzte und beeilte sich mit seinem Einwand. »Die Unterlagen, die auf dem Tisch lagen?« Woher wissen Sie, dass Sie alle von Kirchner waren? Es waren bestimmt auch einige von mir darunter. Wir teilen uns den Schreibtisch ja schließlich. Ihm war in diesem Moment durchaus bewusst, dass kein einziges Blatt davon ihm gehörte. Er ließ nie etwas Schriftliches herumliegen. Für einen Moment sah es so aus, als ob er sein Ziel erreicht hätte und Bogner seinen Fehler zugeben müsste. Doch der Planungsleiter war nur kurz irritiert. Nein, Herr Neunern, die Unterlagen waren eindeutig nicht von Ihnen. Sie waren alle handschriftlich und wir wissen doch beide, dass Sie eine miserable Handschrift haben. Lassen Sie sich eigentlich immer noch alles von Ihrer, er rösperte sich suffisant, <lacht> Privatsekretärin Frau Silberbauer abtippen und PC-gerecht abspeichern? Bogner spielte damit auf Jana an, die immer wieder Neuners Korrespondenz abtippte, Entwicklungsnotizen, Planungsberichte, Anträge, alles musste Jana für ihn ins Reine bringen. Er war der kreative Kopf, der Entwickler, der seine Ideen in fahriger Handschrift auf linierten Papier niederschrieb, dabei aber keine einzige Linie einhielt, sondern kreuz und quer seine Gedanken aufs Blatt schmiss. Bogner sah, dass Neuner nicht, nichts erwidern konnte und klopfte ihm leicht triumphierend auf die Schulter. Nun, dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Sie wissen doch, Ordnung ist das halbe Leben. Lächelnd ließ er Neuner stehen. Kapitel 3 Langsam verschwand die Sonne auf der anderen Seite des Sees im rötlich-schimmernden Dunst. Eine runde, rote Scheibe, die sich wabernd in einem Meer von Feuchtigkeit aufzulösen schien. Man konnte förmlich spüren, wie die Sonne nach und nach ihre Kraft verlor und sehen, wie sie ihren Lichtstrahl langsam zu sich heranzog, um der Dunkelheit das Feld zu überlassen. Der Mann stand im Garten seines Hauses über dem See und genoss diesen Blick. Seit Minuten stand er hier, und betrachtete die feinen Farbnuancen der untergehenden Sonne. In ihrer ganzen Wellenlänge breitete sich die rote Masse vor ihm aus. Feine, orange-rote wechselten sich mit blutroten, rubinroten, tief- und weinroten, mit zinnoberroten und drachenblutroten Linien ab, die fließend ineinander übergingen. Man sollte diesen Anblick festhalten, dachte er. Aber eine Digitalkamera würde dieses Bild nur verfälschen. Er bedauerte in diesem Moment, nicht malen zu können. Wenn er es könnte, würde er diesen Anblick in kräftigen Farben festhalten, so wie es Gorgon getan hätte. Das Licht müsste man einfangen, wie es Johannes Vermeer verstanden hatte, und die Linien müssten so fein sein, wie der sanfte Pinselstrich eines Claude Monet. Romantischer Dussel schimpfte er sich innerlich. »Stehst hier und sinnst einer künstlerischen Ader nach, die du gar nicht besitzt.« er wandte sich von diesem Naturschauspiel ab und sah sich in seinem Garten um. Der Gärtner hatte heute für Ordnung gesorgt. Gestern Abend war ein Hagelschauer über diesen Teil des Sees niedergegangen, wie es für diese Jahreszeit und für diese Gegend nicht unüblich war. Die Olivenbäume und die Oleandersträucher hatten etwas gelitten. Außerdem waren ein paar terrakottavasen die auf der Terrasse gestanden hatten, von den großen Hagelkörnern zerschlagen worden. Paolo, der Gärtner, hatte sich heute darum gekümmert, indem er kaputte Äste abgeschnitten, Laub eingesammelt und die zerstörten Töpfe durch neue ersetzt hatte. Er schaute am Haus empor und erinnerte sich, dass er Paolo noch gefragt musste, ob alle Dachziegel und Verzehrt geblieben waren. Vor wenigen Monaten hatte er diese kleine Villa oberhalb des Sees gekauft und in Windeseile renovieren lassen.